0: Милиция придумала нелепое оправдание мощным взрывом, которые слышали над белорусским полисием. В списке избирателей Гомельской области попали мертвые души. В Могилевской области рынок труда за полгода потерял более пяти тысяч человек. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии и подписки. Именно вы помогаете распространять наши видео большему числу зрителей. Милиция сообщила, что причиной громкого взрыва, который слышали жители Полесья, стали работы на гранитных карьерах около украинского города карастень Информация была опубликована в анонимном телеграм-канале, который специализируется на освещении репрессий в этом регионе. Белорусские силовики утверждают, что в Украине проводятся запланированные подрывные работы для добычи гранита. Именно они были слышны в Беларуси и возбудили паникеров. При этом так называемых милиционеров не смущает, что Карастень находится в 125 километрах от Мозыря. Не говоря уже о том, что взрывные работы, как правило, по ночам никто не ведет. Напомним, жители Ельского и Мозорского районов услышали мощные взрывы ночью 25 октября. Через некоторое время МЧС заявили, что никаких происшествий в регионе не зафиксировано, но при этом объяснять звук, который потревожил жителей, в ведомстве не спешили. Как видим, эту роль на себя взяла милиция, но, как всегда, сделал это так, что вопросов стало еще больше. Белорусский центр избиркома опубликовал информацию о избирательных округах, сформированных для предстоящих парламентских выборов. Флагшток проанализировал, как изменилось количество избирателей в Гомельской области по сравнению с аналогичной избирательной кампанией 2019 года. Оказалось, что за прошедшие 4 года количество электоратов в Гомельской области сократилось на 30,5 тысяч человек, то есть минус 3%. Причем в областном центре число избирателей сократилось на 4%, а в районах только на 2. И эти данные как раз-таки идут в разрез с официальной демографической статистикой. Ведь Белстат утверждает, что население Гомеля сокращается меньшими темпами, чем регионов. К тому же в областном центре доля населения в возрасте до 18 лет, то есть не обладающая избирательным правом, составляет 17%, в то время как в регионах она больше 19%. В результате мы наблюдаем труднообъяснимые демографические метаморфозы, так как списки Центра избиркома дают абсолютно противоположные данные. Якобы в Гомеле доля электората составляет 75% населения а в других регионах области – 82. Как утверждают журналисты «Флагштока», все это говорит о том, что в регионах в избирательные списки включен как минимум 1% мертвых душ. Зато в избирательных списках областного центра, наоборот, потеряли более 7% электората. В Мигелевской области рынок труда за полгода потерял более тысяч человек. Председатель горосполкома Владимир Цумарев, который по совместительству выполняет еще и функцию председателя областного объединения профсоюзов, рассказал, что за 6 месяцев было уволено почти 35 тысяч человек, при этом на работу приняли чуть более 29 тысяч. Правда, эти сами по себе говорящие цифры чиновник пытался спрятать за витиеватыми фразами про восполняемость кадров в организациях области на уровне 84%. В принципе, это то же самое, что и ставшие Словосочетании, «отрицательный рост» и «суверенная демократия». Оценивая реальное сокращение вакансий и безработицу, Владимир Цумарев отметил, что прием кадров полностью восполнил единственный Бобруйский район. А меньше всего новых специалистов приняли на работу в Краснопольском районе, всего 64%. Кроме того, профсоюзы выявили в Могилевской области 15 организаций, которые работают в режиме неполного времени либо простоя. Если брать по городам, то хуже всего ситуация с кадрами в Дрибене, Климовичах, Краснополея, Осиповиче, и Черикове. В Жодино-Ишкловском районе проведут пилотные проекты по развитию электротранспорта. Основная часть эксперимента запланирована на 2024 год, сообщил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Андрей Гладкий. В его рамках в эти города поставят белорусский электротранспорт разных производителей, чтобы проанализировать затраты, которые возникают при эксплуатации электробусов. Кроме того, как пояснил Гладкий, необходимо оценить то, как ведет себя белорусский продукт на дорогах. Представитель Минтранса считает, что на начальном этапе затраты на электротранспорт будут выше из-за необходимости строительства подзарядных станций и прокладки коммуникаций для них. Но в перспективе в на ишкловском районе весь общественный пассажирский транспорт будет на электрической тяге, а по итогам 2024 года будет сделано соответствующее заключение. И в начале 2025 будет понятно, насколько целесообразно в дальнейшем распространять такие пилотные проекты в масштабах республики. А если бы чиновник бывал в загнивающих западных странах, то знал бы, что цивилизованный мир уже давно перешел на электротягу. И эксперимент Эти можно уже не проводить. В ТикТок попало видео из магазина «Родный Кут» в агрогородке Гайна Логойского района, которое сняла местная жительница. Женщина показала скудный ассортимент товаров на полках и недоумевала, почему так произошло. Агрогородок находится в 50 километрах от МХАТ. Здесь много социальных объектов, а один из магазинов как раз «Родный Кут», который принадлежит Белкоапсоюзу. На видео женщина показала полупустую холодильную витрину, где больше всего места занимают наполовину заполненные подносы. На прилавках скромный выбор колбасных изделий, кольцо сарделек несколько батонов вареной и копченой колбасы. Холодильник с молочной продукцией выглядит побогаче, но лишь за счет того, что в него выставили несколько единиц однообразной продукции – молока, майонеза, сметаны. Видно, что верхнюю часть витрины занимает консервация, и на этом, собственно, все. Журналист «Зеркало» позвонил в Родный Кут, чтобы узнать, с чем связана проблема с поставкой товаров. Сотрудница по телефону ответила, что люди уже писали обращение по этому поводу. А 24 октября к ним приезжал представитель райсполкома. Однако, когда сельчане увидят какие-то изменения, в лучшую сторону девушка не знает в Молодечно коммунальщики больше месяца не могли заменить лампочку над подъездом. Она перестала гореть в девятиэтажке по улице Городокской. В итоге местная жительница не выдержала долгой переписки и добилась, своего через высшее начальство. Фонарь перестал гореть в середине сентября. Когда девушка дозвонилась до ЖКХ, выяснилось, что по нормативам неполадки с уличным освещением могут исправляться до месяца. Поэтому срок исполнения заявки определили до 20 октября. Дальше пошли отписки. То потребовалась дополнительная проверка, то автогидроподъемник, то еще одно обследование. Ну и так далее. В итоге срок исполнения заявки принесли аж на конец ноября. Причем на подъезд установлены камеры наблюдения, к которым у жильцов есть доступ. И судя по ним, коммунальщики даже ни разу не приехали к дому со своими так называемыми обследованиями. В итоге жильцам удалось дозвониться до заместителя главного инженера УП-коммунальника Алексея Филиппова. И только после этого, 25 октября, во дворе появились двое мужчин в рабочей одежде и с лестницей. На всю работу им понадобилось не более 15 минут никакого автогидроподъемника. В дальнейших планах у жильцов точно так же разобраться с уборкой подъезда, потому что в ЖРЭУ говорят, что не могут сформировать бригаду уборщиков. На днях сразу огромную территорию Беларуси накрыло снегом, что традиционно стало абсолютной неожиданностью для специализированных служб. В первой половине дня на дорогах Витебской и Могилевской областей произошло множество аварий. Автомобили съезжали в кюветах, выносив его на встречную полосу, было даже несколько воспламенений. Были и жертвы. На дороге после столкновения с большим грузом погибла 35-летняя водительница легковушки. Несмотря на снег, витебские коммунальщики решили не перестраиваться на зимнее ведение хозяйства и вышли на покос травы, как это, видимо, было запланировано графику. Естественно, кассет снега попал в объективы камер прохожих и собрал немало комментариев. Жители Могилева также решили не менять своих планов и вышли на заснеженный пляж в купальнике. В комментариях белорусы задаются резонным вопросом от открытия или еще закрытия пляжного сезона. В любом случае, забывать о том, что снегопад в Беларуси всегда вызывает немало проблем, не стоит. Будьте осторожны на дорогах и одевайтесь теплее. Друзья, каждую пятницу мы проводим прямой эфир, в котором обсуждаем с экспертами главные темы недели. В этот раз поговорили о заявлениях Лукашенко об угрозе полномасштабной войны и ядерное испытание Путина. Что случилось бы с Беларусью, если бы в 2020 победила демократия? И с кем Беларуси выгоднее дружить? Об этом и многом другом можно посмотреть по ссылке в описании к этому видео. На этом у меня все. Хороших всем выходных и Жыве Беларусь!